0: 欢迎收听《从卡林顿到梦剧场》播客第十期，阔别大家已久，看到有很多的朋友在催更啊。首先是说一声不好意思啊，因为呃，确实最近我们的工作也都比较的忙。然后呢，呃，本来我们的节目呢也是相对来说。比较像一个叫做像杂志类的一个节目，那么我们会去之前去选择一些话题，那么去来聊，而不是说啊，根据每一场比赛之后呢，我们会做一些像我们的这个兄弟节目做一些这个赛后的一些点评。那当然了，呃，我们也会觉得说这么久时间没有更新了，是时候更新了，而且呢，呃，确实在。最近的这几场比赛当中呢，曼联的成绩出现了一定的一个波动。那么所以说呢，我们也会在今天的节目当中呢，请各位跟大家来分析一下，来分享一下自己的看法。那首先介绍一下我们今天啊，在录制现场的几位，首先依然是我们的老朋友了，红魔战青史
1: 。呃，大家好，我是红魔战青史
0: 。啊，以及也前两期也都在的我们的曼联球迷频道的博主凯强
2: 。嗯、呃，大家好，我是曼联球迷频道的博主凯强。
0: 以及啊，接下来这一位是应该是我们卡蒙博客第一次上的啊，在这个千呼万唤当中，群众的呼声非常响亮的，我们的呃杜子彤啊，杜子
3: ，大家好，我是杜子彤
0: ，终于把网皇这个期待来了啊，你看看，<笑>呃，因因为你上次上节目应该刚,刚我们还在聊是是是曼联时间对不对？而且好像是曼联时间的最后一期
3: ，对，就是截胡截、呃、胡切尔西，卢卡卢卡库那卢卡库，呵呵对，哇，真
0: 是够有年头了啊。很有年代感的
3: ，乱哭都走。了。我们今
0: 天呢<笑>，是都一个轮回了，呃呃，当然了，今今天除了我们在线上的这呃三位嘉宾加上我一共四个人以外呢，我们同样呢呃会有重量级的嘉宾来贡献出他们的意见啊。当然呃，我们稍后会见分晓。那么刚刚提到的，我们今天的第一个话题就是，我们都知道在英超的复赛之后，那么曼联的状态一直来说是非常非常好的，那么也给了人。给人非常非常多的一个正面的一个期待，但是在近三场的比赛当中，那么打联赛的南普敦、打水晶宫以及是足总杯的切尔西，那么，呃，一胜一平一负，而且呢，比较让人担忧的可能是大家看到了明显的，由于各方面的原因，球队的整体的状态有一种下滑的一个趋势，呃，那么我们首先就想来分析一下我们出现这种趋势的原因在哪以及是那么在目前这种状态之下。最后两场啊，不算欧联杯的最后两场的联赛，那么非常关键的两场比赛，那么我们会不会因此而去产生一个担忧？那么今天首先要来跟大家分分享这个自己的看法的呢，是我们非常著名的曼联球迷啊，以前的安德姐，现在的洗衣房阿姨 C C 啊，我们的小春姐，我们一起来听听她的意见。
4: 各位从卡灵顿到梦剧场播客的听众，大家好，我是 CC。球队状态下滑的原因，当然我觉得最主要的就是体力的原因。嗯，因为在休赛的这近三个月的时间里，球队是球员是没有系统的训练，球队也没有这种有规律的一周一赛或者是双赛。这种对于体力来说是有一个惯性的保持。那在开赛之后，就是这种高强度的一周双赛，甚至是三场比赛，一周有三场比赛，对球员的消耗也是非常大的。包括开赛之后，嗯，球队的状态很好，然后对手在竞技场也对我们进行了非常有针对性的布置。南安普敦和切尔西这种。开场就高强度的高位逼抢，的确是对我们产生了嗯挺大的影响。因为我们的中场博格巴和马蒂奇这两个人还是身材比较高大，有的时候会比较的害怕这种小个子的这种高位逼抢。球员的状态其实，嗯，球员的状态总是有这种波动，有。有好有坏，有高有低的，我觉得这个呢也是正常，还是要看教练怎么能调整一下，然后把球员的状态至少是说，嗯，大部分球员的状态能维持在一个还算比较正常的水平，这样我觉得对我们最后两场的比赛，嗯，把握还是挺大的。要说担忧呢，嗯，多少会有，尤其是在英超这种。哎，赛场不确定性还是比较大的，有的时候、嗯、裁判呐、啊、VAR、啊、这种，嗯，但是，嗯，还是很乐观，因为想相信这些年轻的球员，也想相信我们很年轻的教练组。然后经过这一次很不一样的赛季之后，然后整个球队凝聚力还有战斗能力都能够上一个台阶。当然，希望我们曼联最后两场都能取胜，嗯，顺顺利利地进入下赛季的欧冠
0: 。好，那么小春也是跟我们来分享了他的一些看法。那当然，啊、呃，本来我们是非常想邀请他一直在在线上来做一个我们的这个现场的录制的，但是因为工作确实是特别特别的忙啊，没有办法，只能以这种方式。呃，那么他聊了自己的看法。呃，接下来我想问一下战青史，就是你个人觉得的话，球队状态下滑，当然大家提到可能是体能的原因。啊，比较的这个这个关键，那你认为的话，呃，主要的原因是在哪呢？嗯、呃
1: ，我觉得这个原因可能是多方面的吧。一个，呃，就像之前说到这个体能方面、精神方面，一个长期的比较好的战绩之后，呃，球员一定会有一个状态和体能的一个下滑，加上这个赛程如此的密集，这个状态下滑应该是不可避免的。呃，我觉得另一个原因可能是在战术上的，就是在在这个复赛之后，其实从。大概第二场开始就已经确定了这个，呃，马蒂奇配六幺八的这个组合，呃，这套战术其实，嗯，你仔细去分析的话，你会发现这套战术其实，呃，在这段时间复赛之后，对，呃，这些比较中下游的球队，他们同时也在这种高密度比赛赛程的情况下，对他们来说是可能是比较好用的。但是，嗯，这套战术可能不是非常非常的全能，或者说，呃，可以应对各种的节奏，就是。他更加需要把一场比赛纳入在自己的节奏里，去踢出自己的节奏，来压迫对手，来控制对手。那那他这套阵容可以发挥出比较好的好的状态。那呃，像从对普、呃、那个伯恩茅斯那场比赛开始，呃，我们就明显发现对手开始有计划性的压迫我们，有计划的在一定的时间段就是持球去进攻。就就嗯，你可以看到场上比赛很多时候会变成博格巴和马蒂奇这样两个大高个不得不在中后场。非常费力的去奔跑防守，就这种时候是这套阵容其实非常不适合去打打的一种状况。就因为这样的状况，从那场比赛开始之后，我们的对手都找到了就是这套阵容的一个相对来说的弱点。那可能之前的比赛，比如像对南普顿那场比赛，他们做的非常好。那其实曼联还是可以在对南普顿这个实力的对手是可以相对来说解决问题的。但是最后因为两个左后卫先后受伤，然后一些细节的没有处理好。那、oh, 那可能把这场比赛丢了，那也是一个平局，那还行。但是到了切尔西这场比赛的时候，一个是就是体能进一步的下降了，加上切尔西可能比我们多休息一点时间，他的精神状态是比较好的。然另一个原因，当然我们可能会去诟病对大家判罚标准的一些问题。那这个事情再说。另一个就是说，嗯这场比赛中还是就是可南不能。比赛非常接近，就是我们又出现了一些各种各样的一些小的失误，就是在意外之后出现失误，就因为败利下场了之后，就是我们可以看到场上从五后卫变成了四后卫，然后其实中卫和边路的防守都出现了一些交代上的问题，就是和南安普顿那场球就是少了一个人之后的出现的问题一样，就是后卫之间在出现意外人数或者阵型上出现变化之后，交代的其实不清楚，就是还会出现漏洞，就是。从这个角度上可以可以说是我们的球队还不够成熟，他在应对意外的能力上没有这么老练，还是会被别人找到一些漏洞。那当然，切尔西的实力可能比南安普顿更强一些，所以最后的结果就更加令人失望一些
0: 。出现目前这样的情况的话，其实可以看到是连续三场的比赛，我们都是至少来说啊，就是是一个比较慢热的一个状态啊。那么在开场的时候。往往都会被对方抢的会呃有点慌，那么这个情况呢，连续出现三场之后呢，对阵你刚刚说到的比较强的切尔西，那确实就，呃后天这个这个叫呃还手乏力呢，最后就没有办法，无法挽回去最后输球了。那其实这样的一个状态的话，嗯，会不会对球队后两场非常关键这两场比赛，呃，让人去产生担忧呢？来，请这个凯强来谈一谈。
2: 呃，我觉得吧，可能是这个你要说这个状态的下滑的原因，我觉得就是体能肯定是一部分，但是觉得还是球队的阵容厚度吧，就是
3: 嗯
2: ，因为过度的依赖于就是六幺八加上马蒂奇的这个中场组合，以及就是锋线上的我们这个拉师傅、这个马夏尔加上青木的这个三叉戟，就是嗯。因为这个数据也能说话嘛，就是已经连续五场吧，我记得是，就是首发阵容一模一样，就这个在过去哪怕是五年、十年当中都都都都很少见的一种一种一种,一种场景，就是你会发现，就是就是教练会他会一直一直在用一样的首发，他肯定是一是他不是说不想改变，就是。肯定是为了成绩也好，为了这个球队的状态也好，为了整个的自信心的提升也好，他他有时候可能觉得他想改变，但是可能比如说阵容的他他可能比如说哪一块他觉得可能换下来可能都会对这个比赛的走向可能是有一定的影响，所以就是说我觉得就是长时间的大家都处在一个高强度的一种。比赛的密度啊，比赛的强度上来讲，肯定会到，嗯，到一个到一个时间段的话，肯定就会崩的，就会，就会就会就就会崩不住。比如说，就像上一场对这个南普顿开始、嗯、就是受伤完了之后呢，这个肖的这个受伤完之后，这个 B V 的这个受伤，呃，这个导致最后可能是这个丢球是，嗯、你可以说是可以能避免，但是也可能说是就是。也是一个球队整个的一个缩影吧，就是你不能说因为这一个一场比赛的两分、三分变一分，就会就说球队怎么着、怎么着、怎么着的。但是就是说，整个的球队的这个这个状态吧，肯定是现在处于下滑的趋势。但是你要说是对最后两场有什么担忧吗？但是我觉得也倒未必，因为首先。这个西汉姆嘛，因为现在比赛，大家这个整个的这个局势也看也看的比较明朗了。这个西汉姆的保级的形式来讲，算是比较稳了。嗯、这个应该说除，除除非发生比较大的那种比分，应该是保级应该是无忧的。所以他对曼联的这个是是这个这个这个这个、这个、这个态度，还有这个像这个莫莫耶斯这个面对这个曼联的他的他的态度，这个。可能也是值得一个思考。嗯、还有最后就是最后一轮对这个、呃、狐狸，等于是直接对话，就直说白了就是直接能决定你到底是谁能进欧冠，嗯、谁能不进欧冠。哪怕这个对西汉姆，我们的胜平负已经其实无关紧要，你输了也好，赢了也好，其实还是得拼最后一场。只不过是可能，是你可能从必须要争胜到可能打平即可出现的这种这种这种状况。但是，嗯。你相比来讲，这个这个莱斯特城他的状态最近也是自打复赛之后，这个状态也是不理想。所以，嗯，怎么说呢？你是强把这近期的这个整个的这种不正常的联赛的这种密度，你要去说什么？这个感觉怪到教练、怪到球员的问题可能。呃，有，但是我感觉并不能说把原因全都归到这个、这个、这个、这个、这个、这个球员的这个、这个、这个、这个、整个的能力上。确实，我们的阵容存在不足，但是我们能踢出好的比赛，那就证明我们、我们、我们、我们是有能力达到球迷的期望啊，这个俱乐部整个的所有人的期望的。所以就是还是需要努力吧，只能是这么说，还是也还是也继续努力。
0: 那呃，肚子你在最近一直来看球队的比赛来看的话，当然你可以看到很明显的、啊、球队状态上有一个下滑。那么，嗯，在你来看的话，怎么样去解决这样的一个问题？就是你明显在体能已经下降的情况下，然后呢，我们大家也承认，在这个阵容的厚度，当然跟切尔西这种球队比，我们阵容厚度确实要承认稍微差一点。那么在阵容厚度不是很理想的情况之下，后两场怎么样去应对？肚子
3: 一个，我觉得最。最重要的还是要吸取教训吧，因为我们其实这样就是之前打好了一段时间之后，突然输了一场，后来就被人就是就被后面的对手学习，然后被针对，是是有前车之鉴的。就比如说1415赛季那阵儿，我们大圈战术被穆里尼奥的切尔西破了之后，对破了之后，马丁内斯的埃弗顿就基本就是照搬，然后又打我们一个3比零。后面应该又输一场西布朗吧？当时就是，嗯，对，本来是一个很好的一个争四态势，嗯、然后突然就急转直下，所以我们我觉得，嗯，总的来说，我觉得其实后两场应该说问题还不是很大，就按照自己原来的计划打就可以。但是，嗯、呃，之前的这些，尤其是最近这三场打得不是很好，需要总结一下，而且也应该就是在阵容上。轮换也好，球变也好，也应该就是想一点新的东西出来，因为毕竟我们之前是五场都没都没有改变首发，有点被对手摸透了。嗯，嗯而且更何况我们打切尔西这，这这赛季打了第四场了。是，其实赛前我们打打切尔西的时候，<是>这场球拿不下来是有心理准备的，因为好像从来英超没有一个支球队能在同一个赛季能连赢对手四次吧，没有这么虐的。嗯，然后。<笑>所以是有心理准备的，但是这个比赛其实看过程是挺难受的
0: 。对，
3: 而而且感觉运气不太好。你打圣徒的时候是同一也是同一个位置连伤两个人，卢克肖，然后 B V， 然后打切尔西的时候又是先马奎尔和巴伊<一>两个巴伊还
0: 连伤两次
3: 。对，那都是，而且这马奎尔、巴伊和 B V 都是头，这。对这个就很要命的，马奎尔其实之前打一场，他是不是也撞了头了？有一场我记得
0: ，对，连续两，他也是连续两场，嗯
3: ，对他也是连续两场撞了头的，就是当撞完之后感觉有点懵，所以，所以说还是要嗯教、呃，就是把这两这几场的那个教训需要吸取一下。其实后面我觉得打西汉姆，只要把心态调整好，问题应该不大。最后一场还是要拼。狐狸城，嗯，而且打西汉姆这场的结果，直接影响到我们对狐狸城拿到什么样的结果能保证能保住前四，所以还是需要重视一下的。另外，哎，我刚才看到赛程，看看到赛程的时候挺有意思的。我们这是十九连十九场不败吧
0: ？对，呃，九场不败就是从足总杯
3: 开始的，嗯、打特兰米尔，然后又终结在足总杯身上了。嗯
0: 嗯，啊，又是轮回是吧？嗯，当然你说到后<对>说到后两个对手，突然想，其实之前，嗯，打切尔西之前，我在也在聊过这个问题，就是我觉得最后两场比赛，我当时还在说，面对对方，一个是这个米凯尔·安东尼奥，就是现在新汉姆联状态热得发烫的这个这个野兽型的这个前锋中锋，以及是莱斯特城的瓦尔迪，这个大家都很熟悉啊。就是对这两个前锋的时候，其实我当时简直觉我觉得，我觉得。八一是非常非常重要的。那现在，因为这两个前锋的类型上来看，单对单、单打独斗来看的话，是林德勒夫最怕的类型，就是他们一定会去找林德勒夫的那个、那个、那个、那个位置去突。但是呢，恰恰在这个时候呢，巴一又出现了这个伤势。那么从今天赛前的这个索尔斯克亚的表态来看的话，当然因为英超有现在有非常严格的关于头部的这种出现脑震荡情况的这种呃这个这个措施，那么。有一个严格的规定啊，第一天你可以干什么，第二天你可以干什么，第三天你可以干什么。那看起来的话是，其实，在应该在第三天、第四天的时候，那么也就是比赛后的比赛后的那一天，巴伊在可以恢复训练，所以说他可能会应该是会要缺席对西汉姆的这场比赛。其实我觉得这个影响的影响还是比较大的。当然，就像我们之前说的，就是在前几场的状态之下，我们能够控制控场，能够控制住，能够压制住对方的情况下，球在自己的脚下的情况之下。那么林德勒夫的这个呃，可能他的脚下有球的时候，他的这个呃可能马奎尔的默契也好，或者他的这个整体的呃风格也好，会比较的没有那么明显，就比较的适合。但是在现在这种情况下，可能我们在体能下降，然后球队的控制力下降的情况之下，碰到这种呃安东尼奥或者是瓦尔迪这种野兽级的、野兽型的这种乱踢的啊，我们说野球型的前锋。那么我是会对防线稍微稍微会有一点担忧，而且重点是，呃，今天赛前来说的话，没有提卢克肖的名字。那么，如果这个卢克肖能复出的话，我觉得这是一个莫大的一个帮助，因为其实我们可以看到整个后防线来说的话，万比萨卡也好，啊，马奎尔这两场也好，呃，体能状况确实是可以看得出来，还是非常非常疲劳的，疲劳的不一定说他在场上就。体能就不行，但是他这个疲劳是有的时候是没有办法去避免的嘛，所以就是这是我会对后两场比赛的相对来说的一个担忧。那刚刚战新时呃，只聊了这个呃下滑的原因，没有聊后两场。你你最后两场怎么看
1: ？嗯，我觉得就是后两场，你其实变数很多，因为其实不光是这两场，还有，呃，就是不光是曼联和莱莱斯特城的问题，还有切尔西的问题。切尔西好像是最后两场，<笑>一场是利物浦，一场是狼队。这两场，我觉得他们其实都是不太好的。就狼队一盖上，利
3: 物浦不好说呀。你
1: 我我我我我我个人意见和大家意见可能不一样。
0: 肚子怎么觉得觉得利物浦会怎么弄
1: ？我我不觉得，我不觉得利物浦会放水放的<他>放在很大的那种。那
3: 我觉得利物浦夺冠之后有点神经刀了。
1: 对，这他但是阿森纳也输了。嗯、不，你你要这样想，那个主教练可是兰帕德，他飘起来神经刀可比那现在的利物浦神经的刀的厉害多了。说不定，他他前场那个什么亚亚伯拉罕打全场，天哪，真的踢成那个样子，嗯、打全场一场打下来，这个也是，也也,也是怎么说，硬气，我只能说他硬气，说不完就不完。嗯、这个说不定，我觉得他打利物浦这场比赛，他现在赢完曼联，现在全全英媒把,把他吹成吹到天上去了，他接下来出个什么骚操作，说不准嘞。嗯、对这个，所以我认为就很复杂。
3: 分分哦、没研究，有有没有可能是曼联和莱斯特城一起晋级？六，切尔西进不去，好像不能。有啊,有啊，有啊，有啊，有啊。有
1: 曼曼联下一场赢就是他两场
3: 都输是吗？对，<但>两
1: 场都
0: 输。曼联得赢西汉姆，然后那个，然后最后一轮再输给莱斯特，但是切尔西两轮都不能赢。嗯，不太不太，不太不太嗯，
1: 挺难的。但是就是挺复杂
0: 、就是，因为最后最后一轮同时比赛嘛，你不可能去对，就是你太冒险了。对，嗯。但是就是确实提到的兰帕德这个问题，我在这也插一句，就是其实，呃，我们都知道媒体这个东西，我自己本来也是做媒体的，就是一场比赛之后，就我们说的结果反推论嘛，就是你结果好了，可能什么都好；结果不好了，那可能就是一定要去，至少要去找个背锅的啊。那么所以其实，在这个这场比赛之后的话，我觉得其实有一些言论是有怎么说呢？嗯，虽然是正常的范畴之内，但是还是很让人生气。就是比如说像今天。呃，这个我看到的，呃，保罗·莫森，当然他本身也是一个，我觉得是非常烂的一个这个这个 pundit， 呃， p 就是一个这个呃评论员，他会觉得说啊，这个兰帕德和阿尔特塔在开始说兰帕德和阿尔特塔是英国最出色的这个年轻的少帅，然后又讲说啊，你这个是否成功是要一个奖杯去证明的，我觉得这个就是纯属扯淡，因为而且也也有也有也有人把这个兰帕德说成是战术大师，怎么怎么样，怎么怎么样，感觉他好像这个前。<笑>之前对曼联连输三场没有发生过一样，我觉得这个是場才赢对，我<對>觉得对，就是当然这一场<笑>这一场比赛，当然你可以去承认说，呃，索尔斯克亚的这种可以说是呃本来打算可能先抑后扬后发制制人的这种策略，因为球员的状态和因为伤病，那么没有能够展现出来失败了。而且呢，呃，阵容的厚度上，你从换人来看的话，那其实切尔西能用的人确实也比较多，呃，这点你可以去承认，但是我觉得。我们确实不太认为说这场比赛兰帕德的战术有什么特别之处，更多的是曼联自己的状态相对来说不太好，我是这么觉得。那所以就是这些东西确实看起来会让人有点生气啊，但是我觉得也是正常现象，大家都不用太过在意，更多的还是去去去,去支持球队吧。我我当然是英国媒正
3: 常操作，嗯
0: ，这、呃、这就不不仅限于英国了，这个哪哪都一样，就是说，嗯，就是其实其实很明显的在整个的这个状态赛季的。过程当中来看的话，对于兰帕德和索尔斯克亚的风评一直来说是会比较偏的。当然，这个你是可以理解的，因为兰帕德是他们自己本土人嘛，是英格兰人嘛，所以这个东西你是可以理解的。而且就是对于针对曼联的这种我们说 agenda 也好，就是这种恶意的这种这种呃报道也好，都都是很常见的一个东西。所以我觉得大家可以还是相对来说啊平常心。更重要的是，球队接下来这两场比赛，就像索尔斯克亚说的，我已经没空去理会你们媒体会讲什么，就是。我的所有的注意力都会集中在这两场联赛上，直到八月份的欧联。呃，那当然说到对说到媒体批评这个问题，接下来我们那个呃，在整个的这个媒体批评当中呢，我们都知道德赫亚现在是处于风暴的中,中心了啊。那么在聊德赫亚的这个问题之前呢，我们先来再听一下狐狸书对于目前这几场比赛、这三场比赛那么状态下滑的一个分析，以及后两场比赛里看到。
5: 呃，我觉得第一个原因也是最主要的原因，当然就是体能，因为复赛的赛程之后的这个赛程相当密集，而我们采用这个以压迫为主的这个踢法是相当消耗体力的。呃，虽然欧雷这个赛季在球员的体能储备上，呃，做的工作这个相当出色，他比欧雷接手那个赛季你可以看出明显的这个差别，呃，但是在这个复赛之后连续征战。呃，之后出现这种体能槽空了的这个情况，呃，这个是可以预期的，而且伤病情况也会或多或少的会出现和影响球队，就像卢克肖的这个呃受伤。呃，第二个原因呢，我觉得是经验。整体而言，我们还是一支相对年轻、富有朝气、积极向上的球队。呃，但从另外一个角度来看，也就意味着我们的整体成熟度。呃，从踢法到心理上的这个成熟和稳定性，呃，都还有提升的空间。呃，我们可以用零六零七赛季的这个曼联队和零七零八、9, 呃零八零九啊，或者直接就零八零九的了这个曼联队来比。呃，那支曼联队可能没有进攻上没有零六零七的那支曼联队那么呃酣畅淋漓，呃，但是对于比赛的这个走势。呃，和场面的这个控制是更加稳定的。呃，他既可以用前场这个攻击手的个人能力呃，呃，来带动整体的这个运转，他也可以用整体娴熟的控球，呃，来消磨对手。呃，所以在足总杯像对切尔西的这种情况，呃，我们整体体能下降，然后你的动作完成度和这个发力情况可能都在你的正常水准之下。呃，事是又不顺利，呃，对手还用犯规来打破破坏你的节奏，呃，等等，这种情况一定还会发生的。呃，如何面对这个就不光是技术和阵容上的问题，还还在于球队整体的这个心态和心理能力的这个提升。呃，还有一个原因就是这个阵容的元素，呃，阵容和元素吧，呃，元素的话就是。呃，我们可以很清晰看到，马蒂奇是驱动博格巴和布鲁诺·费兰德斯的这个点火器。呃，但即使他再年轻几岁，他还是会有一些呃缺陷，会在特定条件下暴露的。呃，就像当年的卡里克，所以这也是当年卡里克斯克斯这个呃组合明确产生出呃非常好的化学反应。呃，福格森爵士依然要注入像呃塞纳或者哈格里夫斯这样的元素。呃，另外一点就是阵容里大，其实大多数球员都不可能像呃青木这样子利用休赛期就完成自己的这个呃字的飞跃、这个升级，这个本身就是可遇不可求的。呃，大多数球员是其实是需要再找比赛感觉的。呃，比如说麦克托米奈，呃呃，还有詹姆斯，呃，以前我们当有像欧雷啊这样的这个微波炉一样的这个急热型的球员，但是也会有像呃斯克斯啊、鲁尼啊这样可能要经过好多场比赛，就一旦休息了之后，可能要经过好多场比赛才能找得回呃感觉的这种类型。呃，其实你看弗雷德其实状态慢慢的也还行。呃，但是因为是马蒂奇是这个阶段最适合驱动这个618的这个 p A， n A， 呃，而最适合菲德和麦克托米奈发挥的这个，就是在停赛之前的这种踢法和阵容，呃，他只能退而求其，其次这个成为这个 PAN B， 但是我们现在又不不太可能像正常的这个赛季进行的时候，呃，有计划的进行这个。呃，不同的人员搭配，就整体的人员搭配进行一个轮换，呃，那我我们现在能做的，只能充分的利用新的这个五人的换人规则。那弗雷德的这一类型就不如呃直接上一个攻击手，或者是纯粹的一个后卫，或者一个纯防守作用非常清晰的这个中场球员作用那么明显了。呃，所以综合而言，呃，我会觉得这个。问题呢？到这个阶赛季到这个阶段的时候，那就是体现韧性的时候。呃，这个关口始终是会呃要面对的。呃，就像这个呃门萨，就是奥雷可以做很多工作。就是门萨，呃，比如说他，你对他的期望是预期，是他已经达到了他的预期。但是你不可能指望他完全替代卢克肖的这在球队里的这个呃攻守两方面的这个作用。呃，因为如果是他能起到这个作用，甚至他能替代更表现得更好，那就应该是他打主力而不是卢克肖了。呃，所以当面对球队在这个时候，呃，要面对这种关口的时候，呃，这个是呃球员和教练都必须要直面的这一个关口。你只要是跨过去了，呃，对球员和对球队和对教练。它都是一个更上一个台阶的这种质变的这个过程。那么
0: ，呃，当然，狐狸说也是，呃，最近身体状况不是很好啊，所以说通过这种方式来参与到我们的节目当中，我相信很快也会回归的。那，呃，聊回到刚刚我们说的第二个话题，就是关于德黑亚的这个话题。呃，这两天我其实我看到了，就是。大量的这种批评，或者是大量的这种争论，到底下个赛季是不是就是哎要、啊、我们要换这个先发的门将了？因为其实，在上一期英超复赛的节目当中，我们几个是专门聊过这个问题，就是关于呃这个德赫亚和亨德森的这样的一个问题。那么，呃，当时那期节目没有参加的就只有肚子了。那我想先听听你的意见，嗯、因为我看你这两天针对德赫亚被批评还挺生气的
3: 。嗯，首先我是。非常支持德赫亚的，就是从他来曼联开始，我就一直非常支持他。嗯，即使到现在，其实现在就尤其就是这两年这两个赛季，他是状态下滑、失误增多之后，就是球迷对他的就是怨言比较多，而且再加上之前有那个转会传闻，再加上他这一个高薪，就是有很多球迷就是就会把他的状态下滑呀、状态起伏。还有一些失误会放大，我觉得其实对球迷来说这算是正常的，但是我觉，但是我认为就是，我觉得他还是有能力继续在曼联守这个一门的，
2: 嗯
3: ，我对他还是相当有信心的。而且你像昨天打切尔西这场，他是有一个第二个球是他的失误，但是他后面其实也有几次比较。关键的扑救，但是就因为他这个失误，嗯、就把后面他的扑救就没有什么人提这个事儿
0: 了嗯。嗯，很、呃
3: 、有很就是之前有很多人就是在网上也看到一些言论，就是很多人认为就是上个赛季啊或者之前就是曼联进不去前四，他需要承担首要责任的。其实我觉得这个观点比较夸张了，而且就是过于抓住他那个失误来。网上有点扣帽子的意思了。你像他，其实之前在北伦北伦敦打热刺、打阿森纳，就创造了英超扑救纪录十三次、十四次。那在当时来说，不也是争四的一个关键比赛吗？那他也是帮助球队保下三分的呀。所以，我就是还是希望大家就是，嗯，对待德赫亚的问题，还是能心平气和一点他现在确实状态下滑，这是。一定的，而且工资也是，现在应该算是队内第一薪了吧。哎、啊
0: ，桑切斯不是，是嗯、
3: 对，桑切斯，但是我觉得他还是，就现在来说，他还是在阵在球队中的实力还是，就是在球队中的位置还是不能被取代的。嗯、再说、嗯、再说亨德森的问题，其实我是很喜欢亨德森的，尤其就是我听咱们上期。就之前那期聊门将的节目的时候，其实我心里就一直在想，嗯、我是特别特别喜欢亨德森的那个比赛气质，我觉得他就气场特别足，包括他在场上在场上的那个气场，还有在他赛后，比如说拿下一场硬仗之后跟球迷的那个互动，我觉得都是特别招人喜欢的。但是如果就是从我个人来说的话，我是希望下下个赛季他能和那他能回到队中跟德赫亚一起。形成一个竞争的关系，嗯，因为我觉得就是罗梅罗是个好门将，但是他就是一个好的替补门将，我总觉得他就是好像没有什么很强的这个争的心。他之前在别的俱乐部也不是二门也当的不是太大的一门，对对对，他之前也是当二门当的比较多，所以我觉得他可能就是没有这种没这股好胜的劲儿，所以说对德赫亚。对德赫亚的那个给德赫亚的这种危机感也不是很够，所以我从个人来讲是希望蒂诺能回来的。嗯、但是如果是玩 FM 的话，我肯定下个赛季就用他俩。但是从实际的角度来说，嗯、因为今年疫情，欧洲杯取消，欧洲杯推迟到明年了。从这个角度来说，蒂诺他本来应该是稳进国家队的国家队的一个位置，然后还甚至有可能去挑战一门。所以，我希我是更希望他下个赛季能，比如说是留在系联也好或者是去别的队也好，能有一个稳定的，能有一个稳定的这个出场时间，因为他毕竟还是一个年轻的门将嘛。他这一个赛季积累起来的这个信心还有经验，我觉得他应该延续下去。如果你说把他下个赛季招回来打二十场，或者跟德赫亚做一个轮换，或者让他下个赛季来打一个杯赛门将，我觉得就是对他，对他就是。出场时间上来说也是一个下滑，而且对他的状态、嗯、对他的信心都不一定是一个好的方面，都都不一定是一个嗯,嗯很好的一个选择。而且我觉得就，就就咱们曼联来说，也不应该也不会轻易的就把他招回来，就是牺牲他的这个比赛时间都把他招回来做一个轮换门将，或者是跟德赫亚竞争，嗯、因为咱们曼联之前为了。像 Dino 为 GCP 这样的年轻门将出去锻炼，是宁可花钱买老门将回来做这个三门的位置的。嗯，对
0: 。可所
3: 以，对，所以总的来说，我是我是会继续支持德赫亚的，而且也希望 Dino 在下个赛季能继续展示自己的实力。这两个人应该是，我觉得应该他们两明年应该不会在同一个队里竞争。嗯。
0: 好，杜子的观点是比较鲜明的。那，呃，凯强怎么去看待德黑亚最近的一个表现和状态？因为刚刚我们之前还在聊，就是他对呃切尔西丢的第二个球，和上个赛季他打巴塞罗那客场吧丢的那个球，好像几乎是一模一样的。同样的一个失误的一个出现，呃，有人会去质疑他的这个呃反应的速度的下降，或者是说本身的基本功方面存在的一些问题。那你是你是怎么样去看待他目前的一个表现和他的一个状
2: 态的？嗯，我觉得德赫亚现在就是处于一种就是怎么说呢？就是他他现在感觉是已经是不是单纯的技术动作问题？当然就，就是说咱不能说抛开。技术单单单谈，比如说心态方面，就是说什么身体方面，嗯嗯、就是说技术肯定他德华亚有固然的这个这个技术上的缺陷，比如说这个进角啊，嗯、就是说在这个刚才也说的这个丢球的方式上，这个比较的类似，嗯、就像一些这个固有的问题嘛。嗯、但是就是说，我觉得更重要的是他这这个心态的问题，就是。嗯，怎么说呢？就是他这这个这个这个，就是怎么说呢？你你在这个其实我们拿国家队来说这个事儿，可能不太不太不太合适。就是比如说，你就按说这个一八年世界杯的时候，就是其实往往越是这种比如世界杯啊、欧洲杯这种杯赛，你可能说说啊，这个可能踢了，可能也就总共加一块也没有十场比赛，你怎么就能评判一个、嗯？七场。对，就就就你能评判一个守门员的好坏，他是这个职业生涯十几年、二十几年，你就这几场就否定一个人。但是杯赛，他是更更强调单场的性质，他更需要一个大的心脏，就是说，他就单场就这一，就跟就跟高考一样，他就这一就这就这短短的就这么两个,、嗯、两个小时、三个小时，他就能决定，他就能决定你这整个的可能这一个国家的。这四年可能大家的辛勤付出可能就就就就,就没了，就是有时候就是我觉得德赫亚就整个的有时候他的心态会会会发生一些变化，就是尤其是一七一八赛季那个赛季等于是德赫亚等于是超神的一个赛季，就是嗯对，尤其对阿森纳那就整直接就封神了，人就就是就就就就就,就开挂了，但是一到。一八年的这个世界杯上，他的表现就是，尤其是大家最为印象深刻、诟病的，就是对葡萄牙的那场三比三。嗯嗯
5: ，
2: 啊，这个 C 罗帽子戏法大家都记得很清楚，但是背景板永远是德赫亚的那个没落的身影。这个就是反差很大，就同一年你可以又表现的特别超神，又可以又可以，就说有一些低级的失误，就是说。这个整个新就也可以说是，就是说咱不能说也可以说，就是说感觉上是从那个时间段开始，德赫亚的表现就有一些起伏上的可能就是这是我个人的感觉，可能就有一些起伏上的一些波动。就是说这些数据很，就是说我我因为正好他这个就是今天 BBC 有一个报，就是有一篇文章吧，就是开始先是横向分析，就是有几个数据，有一个呢就是。就是门将导致的丢球，那么呢，这个，嗯，德赫亚是三个，跟这个，其实你一看跟三个，就感觉其实也不是色多，但是呢，你一看跟这几个人，一个是皮克福德也是三个，还有曼城的这个埃德森也是三个，嗯，就是他们几个是一样。那你一想，可能埃德森人家曼城，哎，在咱上头，完了之后皮克福德又大英国门，哎，这个，嗯，感觉上可能还还还。还还好，完之后呢，他就底下又给了一个数据，嗯、叫做就是有一个就叫期望丢球减去，就是有一个数据就是期望丢球减去，比如说是乌龙和这个这个这个、这个、这个点球之后，有那么一个数据就是德赫亚是 0.3 就是他的期望丢球是 32.3 就是这是给了一个数，但是呢，刨去这些。嗯可能乌龙球属于意外，像这些点球呢，可能属于是怎么说呢？可能认为的可能一种算法，以为是可能是必进球吧。它减掉之后，它就等于还剩零点三，相当于就是不会说有一些特别超出这个，相当于是人家一种计算模式以外的可能的可能的这个这个扑救，这个就是相当于就是按照简单的理解就是中规中矩。就是零点三吧，就是你觉得我可能扑出去十个，但我可能就扑出去九个，可能就是这样。他底下给了一个数据，就是相当于就是超神反应的 TOP 五，第一个呢就是水晶宫的这个瓜伊塔，第二呢是这个热刺的这个洛里，第三呢就是咱们的这个今天可能是跟德塔亚对的这个亨德森是九点三，对，然后往下就是后面就是可能就是小。小舒梅切尔，但他这个跟亨德森可能就差出一倍去了。嗯、这个就是一个等于是一个横向上的对比。完之后呢，德托亚就零点三，就是属于是有十，他这统计的是有就是英超超过五百分钟以上的门将有十一个超过他，就是属于是在一个比较、嗯、比较比较，就说门将嘛，就发挥上来讲，就是算是一个中游，属于是中游了，就是可能一说是中游稍微偏下一点的了。嗯、完之后呢，他这个给完之后。横向比完之后，又开始比纵向，就是你光跟别人比来比去的，可能可能可能说服力又不是很足。他又开始跟德赫亚,亚整个的曼联职业生涯又开始比了一下，他就比了一下，就是也拿这个数据做例子。今年是零点三，就一七至一八赛季，他这个数据是十三点七，就是一个非常超神的发挥，就是可以说是他就是这意思，就是德赫亚扑扑出去了，不在预想范围预想范围外的失。十三到十四个球，这个就很夸张了，因为一那当当年一个赛季就丢了二十五球，等于是有，你比如说，你果你要把这十三个球、十四球算上来讲，就是基本上就相当于是，可以可以说是跟跟跟跟平常会是一样的一个结果。他这个数据给了一下，就是过去七年呢，他是相当于是那年是十三点七，他的前一年是五点一，但是。嗯， 1 8至19赛季，他现在变成了负的 0.1 我不太清楚他这个负数是怎么出来的，但是就是从一个就是一个一个一个，就是就是就是特别怪，就是你会发现就是啊，就是当然这个丢球嘛，因为不光是什么原因的问题，因为当赛季丢球丢了45个，也是他就是近几年比较多的一年，因为前一年是25等于是明显多了20个球，但是。不光抛抛出后防线的问题，就是说他本身的这个期望的这个这个，相当于期望丢球嘛，这个模型上可能也是有一个，就是他的，你说他能达到一个特别超神的状态，但是呢，他也会让你觉得很很这个很有些丢一些你观众可能第一感觉第一感官上不可思议的就是。它的上和就是它的上和它的下，我不说上线下线，就是它的上和它的下，它跨度比较大。就是也像杜子刚才说的，就是你可能看到他前一秒的可能是开场的丢球的滴滴失误救球，但是你没有看到他后面的精彩的扑救。这样的，因为门将嘛，他就看一个丢球，他不会就像罚点球一样，他不会说可能不太。多的关注这个这个射门人的这个罚师，他会更关注于守门员会把这个球扑出去，就是扑出去，就是你就就就,就等于你可以一战封神，对吧？点球的时候你，你你一个人把所有点球都扑出去了，他不会说这个人罚的有多臭，他会更多的会偏向这个门将多么的超神，嗯，只要有扑前全,全场扑了二十个球。最后丢了一个球，导致零比一输了。失误一次
0: ，嗯
2: ，这就那这就整个就球迷就全记住了。而且这丢的这一个球，可能还是一种比较以一种比较匪夷所思的那种，可能是比如说没有是压迫呀，或者是整个的可能是
3: 各种各样的失误，就是说它会让你记住。这不就是蒂诺这赛季打利物浦丢的那个球？对
2: ，就是我后来就想说，就是利物浦又首败了。对，其实就是说我也就是。<笑>往下说，你其实我这么说，你可能会觉得就是啊，我会批评德赫亚怎么着？但是其实就是说，这肚子也说了，就是你亨德森对利物浦的那个丢球也会让人觉得就是很不可思议。尽尽管亨德森这个本赛季的发挥，你甭管是零封的场次，还是我刚才说的这一系列数据，都比德赫亚要好，但是你会，你也会觉得亨德森可能也不是很稳，就是守门员大家最。要要求的就是，不是说你有多么精彩的扑救，你就是能保证，就这个期望丢球和你本身丢球就几乎能一样，或者说能在这个基础下，你丢球越来越少会好。所以我觉得德赫亚再回到最后，就是说德赫亚，你就说能会不会被轮换？我觉得不太可能，因为，嗯、呃，这个年龄三十岁守门员来讲，因为是感觉是应该是。会，他会往上走的。三十的门将应该还算当打，对，还是当打之年。因为曼联敢在去年跟他签这么大的一个合同，这个金额我们不说，就是说他他会跟德赫亚签这么一个合同，不可能说是因为我没人用了，或者说仗着德赫亚能力能力强啊怎么着的这种，他肯定是有球队的一个自己的一个一个一个一个思考，觉得德赫亚他首先前几年的这个拿了这么多次的队内最佳，一个门将。拿了曼联等于是可以说是近近几年的这么一个波谷啊，就是拿了这么多年的最佳一个门将，我觉得就是可以能直接能反映出这个这个人对于球队的一个重要性，因为你要说拿一次，嗯、可能是这个人可能这个赛季确实发挥超神，但是拿了这么多次，中间只我记得好像只有埃雷拉拿了，就是拿了一次。
0: 拿了一年，然后上赛季、就
2: 是上赛季是肖啊，上赛季是肖，就是可能近近五年都是在这个德赫亚，就是
0: 其他都是德赫亚。对，你
2: 会你所以就是说这个球员的能力他在摆在这儿，只、就是他的心态，我觉得还是可能、嗯、因为这个最近这个跟他的特别好的这个守门员教练，这个也是因为各种原因吧，<笑>就是走了，这个我感觉还是需要找一个比较好的一个守门员教练。把他的这个一些的，这个这个这个这个技术上打磨一下，最重要的是心态，能让他稳定住，保持在一个中上，就是不用让他每次每场比赛都都都都超神发挥，就是能保持在一个中上的水平。我感觉就是能对曼联的整个的，呃，后场的这个这个，而且是比赛啊，整个的，我感觉会有一个。可能有一个更大的保障吧，就是不一定说能把曼联往抬到一个多大的高度，嗯、但是最起码我们能守住下线，嗯、这样的话我们会去、嗯、能有更大的精力去抓球队的上限
3: 。德赫亚永远是拖拖底儿的那个。对对，我觉着就像今天斯科尔斯社交媒体上也是也表达对德德赫亚的支持了，而且他大概意思就是德赫亚其实是这几年曼联成绩的一个下线的保障。就是他一直把曼联拖在一个，就虽说我们这几年成绩比较起伏，但是他一直能拖的把曼联拖到一个还每年还能争能争一个欧冠席位的这个位置。最
2: 明显的就是一七一八赛季嘛，就是那个我们拿了联赛第二的那年嘛，<对>就是你就感觉上就是虽然跟曼城的那个分差那么大，但是如果没有德克亚的这么超神的一个发挥，你会他会丢。的球把那个丢球加在上面，把积分你再通过一系列计算下来，可能不会说能达到第二的这个这个这个这个这个这个这个这个程度。你说靠一个球队，能靠一个到最后靠一个门将去拔到一个什么样的高度？我觉得也你说到最后门，你再说把所有的责任所有的锅再推到门将的身上，我觉得也不是特别的合
3: 适。门将这个位置一直我就觉得挺。我就觉得挺委屈的，你就是比赛赢球，跟他关系不大，球也不是他进的；但是比赛输球，球一定丢球一定是他的责任，因为门是他守的呀。但是这个
0: 没办法，就这就是位置的特性、啊。对对，就是、这是位置的
3: 特殊性。对对你就像现在，其实也没有人在追究。你说像圣徒那场就是平的那么可惜，没有人在追究，在讨论什么就是前锋浪费多少机会，也没有人讨论。但是德赫亚打切尔西的这个。失误，你包括导播也都非常不善意的来回的在德赫亚和罗梅罗中间来回切，再给你暗示你一些信息
0: 。确实，门将的这种失误确实会比较扎眼，也容易成为这种攻击的目标。但没办法，这个是位置的特性所决定的。但是就是刚刚像凯强说的，我觉得就是我我有一点会去比较去，也比较担心，就是会要去提醒大家，就是大家可能现在会觉得说，大家觉得跟德赫亚。呃，身体状态下滑这个类型的这个原因，可能很难再回到之前的巅峰。那么，这个是时候让让 d i 来接班了。但是，我从迪诺从他去 s h、呃、这个英英甲去租借开始，那么一路看上来，其实他他的类型来说的话，他是一个气质型的一个门将，他也有他也非常擅长这种很提气的这种扑救，很很让人匪夷所思的这种神扑。但是他的问题就是因为年轻门将，他会出现一些的失误。他的一些失误，其实说实话，包括他在之前代表英格兰打这个欧青赛的时候的这些这那那几个失误，确实也是非常低级的一些失误，也出现过。只是说他可能这种大心脏，他不会去受到这种影响。但是你包括提到大家都看到这个赛季对利物浦，包括我之前提到过上个赛季谢连，呃，在冲冲超的路上这个很严重的一个一个一个失误，那输给了直接竞争对手。那其实失误都有，但是呢。你在曼联有这样的一个失误，和你在谢菲联有这样的一个失误，面对的压力是完全不一样的
3: 。如果那场 Dino 是穿着曼联球衣打利物浦丢那么一个球
0: ，是那那那,那真的就不敢想象。其实就是说，你可能你现在呼吁上亨德森的，呃广大的这个网民们，有的可能没怎么看过亨德森的完整比赛，有的可能就只看过集锦。到时候可能亨德森真的在曼联出现失误的时候。要喊话人的还是这一波人，所以我觉得就是大家还是要去理性的去看待这样的一个问题。当然，德赫亚的状态该不该批评？呢？当然该批评。大家都可以看到这个赛季对失误的次数比较多，包括之前对沃特福德那个抓空了的那个球，就是这种低级失误出现这么多次，对于他这种水准的门将来说，肯定是有一方面的一些问题的。但是，嗯，怎么说呢？就是可能从某种角度上来说，当然主教练对他的支持是最重要的，球迷。因为现在球场上也没有球迷在啊，那当然我们在社交媒体上或者什么样，我觉得也还是还是之前那句话吧，可以稍微去克制一点啊。呃，那最后这个战警史，你来聊一聊对于德赫亚和亨德森啊、呃，德赫亚的状态以及下个赛季的安排，你会去现在会跟以前的之前录节目时候你的这个态度会不会有变化？因为我记得你是说过，他们两个真的要去接班的话，需要一个非常非常合适的一个时间点。那这个时间点，呃，你觉得到了吗？
1: 嗯，我其实是这样觉得，就是，其实在这打切尔西这场比赛之前，我的想法大概就非常稳定。我一直觉得，就是说，呃，亨德森下个赛季继续租借出去，那德赫亚不管在曼联表现成什么样，对对，亨德森其实都是一个历练，就是，呃，比如说我们德赫亚表现的好，那亨德森可能会就为了，因为他自己其实算是比较儿摩梦的球员，那他肯定要。激励自己，那那多表现表现，去去做一个竞争。其实不在一个队也存在这种竞争。那如果德赫亚表示表现不好，那一定会有非常多的曼联球迷会去关注他的比赛。就他其实就像上了一个豪门预备班一样，就大家会盯着他的表现。他其实一定程度上的预备接受了这种比较大的压力的球员，就一定会一定会造成这个。就是我个人是非常反对，就是说。嗯，下个赛季让亨德森和德赫亚去竞争的，就是呃，大家都知道，就是曼联是一个非常呃什么热搜体质的球队，就只要不管有点什么事情，媒体都呼
0: 蜂拥而上，蜂拥而上
1: ，<对>就是对，就就你可以想象，你下个赛季把德赫亚放和亨德森放在一个竞争的位置上，你我几乎可以想象，每个礼拜记者都能写一篇文章对，是。就是大英未来国门和西班牙老去的国门，<是>然后然后噼里啪啦来一堆，<笑>不管谁上都觉得那个是更好的，就就然后这这没完了。对对，接下来就是大家可以想象，就是对这两个人的压力，对球队的压力，就还有对索肖的压力。你每场上哪个门将？天哪，这个就没完了，就完全没有必要。而且这个其实肯定会，而且就是我们大家明白，德赫亚的问题绝对不是说什么身体素质下降，他、嗯、才三十岁，对吧？对于一个门将来说，三十岁才到哪儿？嗯对吧？他也就就就我认为就是德赫亚，如果是技术问题，技术问题你也换了门将，就是罗梅罗也没有问题，格兰特也没有问题，就就我不觉得这这些问题，他的主要问题还是信心上的问题，就他还能觉不觉得自己是当年那个无所不能的德赫亚？这个德赫亚其实刚来的时候，我们我们其实球队就就经受过这个阶段，就是德赫亚不是英超，还自我怀疑。嗯、当年是当年其实德赫亚从一个在英超经常被人欺负的门将，到开始变成那个门神，其实是从范佩西那一脚点球被他扑出去开始。就这个人突然气质出现了一个升华，就是那现在他的问题就是他的信心受到了很大的影响。就你可以明显看到，就是德赫亚那段强的时候，你可以经常看到他挥拳，看到他怒吼。但是现在你看他就是就是难受，他这种丢完，你他看着难受。我们看的也难受。我当切尔西那个球丢完，我差点没把手里电脑丢出去。<笑>就就怎么又来了？这头头疼，真的是头疼。就是就是就是，其实这个东西怎么说呢？就是门将，就像就像前面肚子说的一样，这个门将是个非常不公平的位置。就是英格兰传统足球的理念说，就是对方犯错就是我得分的机会。嗯。那其实任何一个后卫都犯错。其实我们这段时间慢就近几场比赛，曼联球员体力下降了，出现伤病啊什么，经常犯错。那任何一个后卫犯错，后面都有人兜着。但是德赫亚犯错，就只有网兜兜着了。是，那这个就是其实压力是很大的，就是就很不公平。大家都是犯错，但是德赫亚一犯错，就是一个非常非常非常糟糕的结局。就就这个问题，就是如果我们抛开我们对德赫亚的爱的就是纯理性的分析，就是我们看到德赫亚这样的失误。非常痛苦。那其实场上的其他球员也会有这个东西。就是我现在最担心的，其实不是说德赫呀，在他的神扑和他的这个意意外丢球之间能不能形成一个平衡，或者说他对曼联的收益是多大。我害怕的是，就是就是出现这样的问题，其他球员的心态、其他球员的信心会遭到一个什么样的打击的问题。就是就是我们可能可以非常理性的说，我们从期望球比，我们就就像前一场。德黑亚的表现，球前面一场德黑亚就是打水泥工的场，其实扑扑了好几个神扑，我觉得表现是非常好的，就是让让我非常心定的那种表现。那那你你这个这样一场球，我们觉得就绝对值。你反过来下一场犯了错误，你如果愿意去做一个平衡的话，这在利益上好像也也不算太糟糕，对吧？但是球场上的球员，你是他的情绪波动，你是不可以跟他讲道理的，你不能拿个数据板跟他说：“你看德赫亚虽然丢这种球，他接下来还会全部扑回来的。”球员将切尔西这场比赛下半场上来，曼联就卯足了劲，就准备攻的时候，突然来这么一下，其实是对球员的心心态一定是有打击的，一定是很难受的。那那就是反复出现这样一个问题，会影响球队的信心，甚至影响索肖对他的信心。我觉得这是一个，这这会是接下来一个很大的问题。但是我还是那句话，就是我反对，就是把他们两个人弄回来，就两个人弄在一起，我觉得这个事情会更大、更麻烦
0: 。就是亨德森其实是下个赛季的问题，嗯，那么现在你刚刚提到了德赫亚刚来的时候，那么你还记得刚来的那一个赛季，一、一、一二赛季的时候，其实，在德赫亚，呃，被媒体去质疑，然后自己自信心会受到一些干扰的时候，当时福格森是用。呃，林德加德,德,加德对来来做过一段时间的一个轮换，<对>你觉得到了现在这个时候，各种各种索尔斯克亚对索尔斯克亚会不会再去敲打？会不会用罗梅罗？因为现今天已经有媒体在在报所谓的这种消息。对
1: ，我觉得有区别，就是就是这两个这两件事情有本质的区别，就是一个是当时的曼联阵容中有很多大哥，就是说就是说你德德赫亚丢一个球，我其他大哥站得出来，我们受你影响有限。其他人能站出来解决这个问题，但是现在的曼联的前前场那十个人是相对那一批人来说是智能的，就是你可以看到这帮人出了意外之后，那丢完德赫亚、啊、丢完那个球之后，就就不止我情绪失控了，就是场上的十个球员失控了。好了，这一个个就传球就不过脑子，就哔哩啪啦完全乱打，就不知道怎么办了，就就就就心态完全失衡了，就就这个样子了，就是所以所以可能当时。弗格森有机会去做这样一件事情，但是现在索肖未必有这个机会。嗯、还有就是，当年弗格森对于媒体的这个应对能力会比现在的索肖要更强，不管是因为他们能力的问题，还是因为他们在江湖上地位的问题，资本那、嗯、都是有差距。嗯、而且而且那个时候德赫
3: 亚是个孩子呀，所以
1: 这个是有问题。嗯、当然，我相信，我相信，我相信索我索肖是应该会继续信任德赫亚的，因为。就其实没没什么意义，因为你现在去换罗梅罗上去，罗梅罗也是一座大山压在身上，嗯
0: 、对他压力也大。就
1: 是、就是、就是罗梅罗，其实罗梅罗其实也会犯过错误，罗梅罗也是很少去打这种关键比赛的球员。你突然给他搞一个这么事情，搞出点事情来，他也慌的。对，这何必呢？就是但是我我看到那天那天呃看到一个新闻，说是呃索肖赛后说，就是我不讨论德赫亚信心的问题，但是我觉得这个这个球以德泰的水平100 ，百分之一百。应该扑出去的，这说明索肖至少在当时也情绪失控了。<笑>就我觉得这个这个就是就是，其实接下来就是考验，就是，这我觉得这是很考验索肖能力的问题。就是这这其实是一个球员心理心心理这个自信心管理的问题。就是之前索肖不断的去支持德赫亚、啊，就是希望给他信心。那那现在的问题是这个方法有用吗？嗯、就这个方法什么时候才会有用？嗯这都这都是很复杂的问题，因为我们可能只能从外面看结果，<对>就像一个黑箱一样，我们不知道里面到底发生了什么事情。那这个事情，这个时候只能说相信所夏，相信德赫亚。这个事情就你只能看结果，有可能接下来两场他就缓过来了，说不准的。嗯，那球对，其实我们球迷是做不了什么的，不管你去骂还是说什么，其实一点一点帮助都没
0: 有。是<对>，只能看。我个人的感觉也是，也是会、啊、还是会继续用德赫亚。
2: 说的再通俗一点，就是感觉德赫亚把整个曼联感觉带到了一个，这不不能说不属于他的高度吧，就是感觉就是你的思维感觉就会就会就会很乱。就是德赫亚只要有一场比赛不发挥抽神，或者说没有几个扑救，你就会觉得这场比赛要不然德赫亚就要不然就是咱们打的确实是特别棒，就德赫亚一点发挥的余地都没有，就就球都碰不上，要不然就是。德赫亚今天怎么了？是不是又又又又又又又心态又不对了？又是怎么样的？就是你会觉得就是就很就很怪，没有一个俱乐部感觉的守门员的注意力会有这么大。除了我感觉可能也就诺伊尔，可能有时候可能秀秀脚法，没事当个门妖什么股的，感觉没有其他的球队会这么注意一个守门员的一个那么大的一个表现，就是把整个聚光灯全都挪到他身上，甚至有时候会超过博格巴在场上的。
3: 你就你就像艾德松，他跟德赫亚一样，联赛三个失误导致丢球，那没有人提啊，<笑>没有人提，你这不说都不知道。之前我也是查数据才发现这个问题
2: 。阿德里安，<笑>那那比德赫亚还多一个呢，也没人提。那利物浦冠军了，<咳>那你有人说吗？没人提。其实
1: 就是成绩不好的时候，主要人被。<对>你所有没有没有说对吧？所以就是其
0: 实到了这个时候是，呃，除了考验德赫亚自己的抗压能力以外，索尔斯克亚的这个。抗压的能力怎么样去处理这种情况的一个能力也是会要得到考验。当然，我个人的感觉还是就像之前说的，我觉得德和呃索尔斯克亚依然会坚持使用德赫亚去打完后面的两场联赛。那到了欧联，当然可能尤其前面呢，可能会让罗梅罗呃这个就再再去上场，再去再去有比赛的一个机会。因为其实门将来说的话，换门将对于一支球队是很大的一件事情，这个是一个可以说是根基式的一个、嗯、<对>一个一个,一个改变，就是没有没有主教练会在。呃，怎么说？就是在这个非被迫的情况下去更换主力门将，所以说我觉得可能这件事情上，索尔斯亚依然会,会稳妥起见，依然会稳妥起见
3: 。对，就是足总杯这场比赛用德赫亚打这场比赛，我看赛后也有很多球迷在质疑，为什么这场不是用罗梅罗？<笑>其实之前也是有这种情况的，就,就是打到半决赛决赛关键战的时候都是用德赫亚的。哪联赛杯上、啊？<前>今年联赛杯就是很明显。对，之前几个赛季的时候也都这是常规操作。嗯
1: 、这个这个事情其实年初也有啊，就是上林加德的时候，为什么为什么不上佩雷拉？上佩雷拉，为什么不上马塔？<笑>这球迷总有话说的，就,是、就反正没赢球，肯定是主教练上错人了。这个这这这种问题没有意义<对><实>这
0: 种事确实是没有没有什么养分的一个探讨。每个教练有不同的习惯，你包括当然之前穆里尼奥的时候，那杯赛我就扔给这个这个罗梅罗去打，但是你不要忘了。大家都记得欧联的决赛是罗梅罗打的，但是有人记得联赛杯的决赛，穆里尼奥的第一个奖杯不算这个社区盾啊，社区盾不算。嗯，穆里尼奥的第一个奖杯，呃，联赛杯那场比赛门将依然就是德赫亚，就是三比二赢赢胜赢南安普顿的那一场。对，包括索尔斯克亚上场上任之后，他的这个门将的选择还是尽量去使用这个。一号门将，你在今年的欧联杯的小组赛当中的话，德赫亚也是有出场的啊，德赫亚也其
3: 实都不是什么问题，就是、就这一个失误，然后对扩扩大把这东西放大成了<以>都变成问题。我
0: 所以所以我觉得就是说，嗯，就像我今天今天看到有一个英国的球迷说的非常好，就是说，呃，二十场呃二十场比赛里面输了一场，前面的十九场就像沙子搭的塔一样就全都倒掉了嘛，嗯、就是很显然这个事情不是这样的，<笑>对，不是这样的，所以就是说大家还是。稳定一下心态吧，稳定一下心态。那接下来这两场比赛确实还挺关键的啊。那当然，关于德赫亚和亨特森的这个问题的话，我们接下来也听一听啊，分别是狐狸叔和小春姐他们的看法。嗯
4: ，德赫亚的问题，其实上赛季赛季末那段争四的时候就出现过一些这种情况吧，出现过几次，我印象里面。嗯，其实我也。具体的不是很明白，就是德赫亚为什么，嗯，在这两个赛季这种，嗯，意外的失误变得多了起来。不知道他是自信的问题，还是说，嗯，训练中的问题。但是，的确是有的时候，尤其是因为守门员这个位置还是比较特殊的，他对整个球队的影响还是比较大。怎么讲呢？因为前几个赛季，当我们状态最不好，在最低谷的时候，就只有德赫亚。那所以现在他的表现有一些波动的时候，我感觉球迷也好，还有队友也好，我觉得至少在目前这个态势下，还是要对他，嗯，给予支持吧，给予最大的鼓励。包括教练欧莱也在多个场合表示过相信德赫亚。嗯，相信他还是世界上最好的守门员之一。嗯，当然，因为 Dino 他，嗯，近两个赛季这种非常突飞猛进的进步，这种在赛场上表现出来的气质，我个人觉得他其实是一个很符合曼联气质的守门员。Dino 他自己的野心还是比较大的。如果说曼联夏天跟他谈，想让他留在球队里面跟德赫亚竞争，或者是说，嗯，让他做二门的话，我觉得以迪诺他的性格来说，他应该是不会不会接受这个安排吧。嗯，至于要不要换岗，我觉得教练组在夏天的时候可以做很认真、很全面、很系统的分析，究竟在这个。守门员的位置上，我们要怎么做？是，嗯，引入这种德赫亚和 Dino 竞争的机制，还是说再把 Dino， 嗯，租借出去一年，让他继续在英超的赛场上进行锻炼？嗯，我其实是不怕说 Dino 他，嗯，出去锻炼，嗯，这种情况。但是我我，因为他这个小孩的确是。嗯，怎么讲？就是性格还是，呃太有个性了吧。他、嗯、如果说是曼联不能给予他，可能他想要的那个位置的话，他可能也会愿意选择转会。当然，这是我最不愿意看到的一件事。但是有时候可能，嗯，时机吧 ，timing 有的时候就决定了很多事情，并不是说。嗯，他不够优秀，或者是说，嗯，曼联不能给予自己的青训支持。但是有的时候，的确，在那个时间点上，也许大家就是差了这么一点点的时间跟机会。不管怎么样，嗯，还是希望德赫亚的状态能找回来，因为毕竟以前对我们。曼联的帮助是非常大，也是算是功勋球员。然后蒂诺也希望他能有更大的进步，在各个方面。然后也希望他在明年的欧洲杯的赛场上能得到一些机会
5: 。呃，做门将的期节目我们就讨论过嘛，因为亨德森崛起的这个缘故，呃，德赫亚的这个失误问题会被放大，然后。这个是否应该由亨德森来替代德赫亚这个问题也会日趋变得尖锐。呃，但我真不觉得这个故事是吉姆莱顿和李斯西利的那个故事的翻版。呃，反倒担心就是情况会演变成呃巴特斯、霍华德和卡罗尔那会的情况。呃，当然德赫亚他不是吉姆莱顿，他也不是巴特斯。呃，从风格和年龄上来说，呃，虽然他这会有时候有些失球，像巴特斯那时候一样，就是可能失去了一瞬间失去了专注度，呃，但是从整体的这个年龄和风格和他的这个发展历程来说，呃，我觉得德赫亚还是有机会像呃范德萨那样子，呃，再向上提升一个层次的。呃，这个赛季以来，这个因为 o l a 的这个踢法，然后德赫亚其实也做了很多适应和改变，当然也是因为新的队友和这个呃新的这阵容结构，呃，所以呃，我觉得呃，一方面这这个教练的这个引导啊、评估啊，这个也是占一部分作用；另一方面，德赫亚呃是否在适应之后或者更加向上，他是。呃，没法适应呢，还是说更加向上的这个呃表现？呃，我觉得这个其实是取决于他自己的这个决心。呃，我倒不担心欧雷对这个事情的评估和他做决断的这个能力。呃，因为大家已经见过了，在卢卡库的这个问题上，呃，欧雷的决断力呃是怎么样的？那
0: 今天我们这个节目的最后一个话题，我觉得是一个，呃呃比较有难度的一个一个话题。我们想让大家来预测一下，也不叫预测，就是来猜一下吧。最后的这两轮英超前几名的这个走势究竟会是什么样的？因为有一些很有意思的事情，包括大家都知道的曼联和莱斯特城这个，呃你死我活的这个状态啊，呃以及是呃包括像这个切尔西啊，那么最后两轮他的这个对手都是。理论上来说都是比较难缠的一个对手。那么还有就是说，切尔西牢牢的把这个，呃，穆里尼奥的热刺的这个能能不能打欧联的这个这个、这个、这个命运抓在了自己的手里。就是切尔西有两次能够把这个热刺送进这个欧联区的一个机会，所以都都是很有意思的一些事情。那当然大家可能会最关心的是，觉得曼联能不能最后拿到。欧冠的这样的一个门票，从开枪开始，首先就就上来就先说主队吧
2: ，啊，我觉得曼联嘛，就是，呃，走势上来讲，我觉得应该是就是还是比较平稳吧，就是一个正常的发挥，就是对西汉姆这场应该是怎么着也应该是一个保平争胜的一种一种一种,一种态度吧。这肯定是有的。完了之后，最后对这莱斯特城嘛，这场比赛，呃，其实这场其实到来，其实更应该反过来讲。那个前面这场西汉姆，其实什么样的心态，其实也也也不太影响，因为只要是你稍微明白一点，你都能琢磨出来。你这跟西汉姆你，你你你提成提成，除非你特别大的比分，因为净胜球虽然一样，但是
0: 进球落后。
2: 所以说，还是最后一场的心态吧，就还是球员心态问题。感觉就是不要，不要对对场外的这种因素，比如说德赫亚的讨论呀，什么、这个，这个这个这个这个球员又怎么啦？这个，比如场外又有点儿惹点什么事儿啊，怎么的？就是还是保持住，保持专注度，保持就最后这一百八十分钟两场比赛，大家咬咬牙拼一拼。就都过去了，对吧？哪怕你就你就你就没有胜利，就就就两连平，其实也都能稳稳当当的能过去。所以就是没有那么没有那么高的一种一种一种压迫力，说我们必须要赢啊，或者说是必须要进几个球，没有那么高的那种压迫力。所以我觉得大家把心态放平就好。呃，再说这个切尔西嘛，切尔西这个。我觉得啊，就是因为刚赢了曼联之后，他这一场对利物浦，利物浦又是属于无欲无求的状态，嗯
3: ，
2: 呃，我觉得这场比赛可能是就，就就就我觉得有点太不好，我觉得胜平负都有可能，就是这个踢成什么样可能都<笑>都有都有，但是，还是得看最后一场跟狼队，因为。狼队也是牵扯到他这个进这个欧联杯的问题，<对>所以他肯定是要死拼的，嗯、等于是跟莱斯特城、嗯、跟咱们的，跟莱斯特城的态度是一样。莱斯特城肯定做成也是跟你跟你就跟你玩命了，就甭管什么招呼吧，<是>什么各种你想象不到的什么犯规动作吧，什么什么凶狠程度吧，嗯、反正肯定就上了。嗯、所以切尔西也会面临跟曼联一样的问题，所以我觉得就是、嗯、我
1: 觉得就是怎么说，呃，应该说曼联进前四问题不会很大。因为可能我个人觉得西汉姆这场其实应该挺难打的。是。嗯，西汉姆有好几个点是挺克制曼联的，嗯、就是一个是莫耶斯这个复仇。嗯、呃，莫耶斯现在说话，听听他的接受语气的意思就是，那、呃、你们对索肖这么宽容，对我这么狠，<笑>我要搞搞。嗯、然后第二个是西汉姆这个，就不知道前面几场球他有没有看，这个他的那个角球啊，那个前场定位球很很厉害，状态挺好。就是他让安东尼冲低一点，嗯、然后。那那俩后腰我蹭蹭往禁区里冲，特别厉害。曼大家知道曼联这个定位球防守，嗯、呃，想怎么坑就怎么坑的那种。这个这个，我觉得这是挺难的。但我希望可以弄个平局吧，就是我估计搞个大比分平局。然后最后一场，嗯，虽然莱斯特城肯定会肯拼，但是事实上莱斯特城伤病问题太严重了。
0: 对对，对
1: 就只要曼联做到可以在平局下曼联就赢。那其实莱斯特城的进攻能力是有限的，就是他现在各个位置上就就包括左右边后卫，包括麦迪逊，其实都不能踢。那其实对他来说，他的难度也是很大的。而且实实，其实其实我们可能觉得莱斯特城为了一个欧冠名额会拼老命，但是实际上莱斯特城上次上上上次拿冠军去打欧冠的时候，差点没把自己搞下去
0: 了。嗯、是。欧冠打得还不错，嗯、欧冠打的不错，欧冠走的比曼联远。对对对、
1: 嗯、所以所以,所以他未必对欧冠有这么大兴趣，他可能对他来说欧冠委员也就这样。嗯，那可能老板很有兴趣，但球员未必有那么大兴趣。呃，就就他的他的动力也未必有那么大。那那那，那我觉得还行。那嗯，因为切尔西的话，切尔西其实是，呃，这样分析一下的话，我觉得切尔西很有可能最后躺着进钱。嗯。他利物浦可能来场平局，最后一场跟狼打打成什么样，其实就没没有关系了。因为我们这边如果可以把莱斯特城做掉的话，那跟他其实跟他胜负没有关系，他躺了就进、呃。那至于最后，其实最关键的是足总杯，就是决定热刺命运的足总杯决赛<笑>
0: 。阿森纳有,有,有话语
1: <笑>对，三三个三个伦敦三个伦敦球队的结结局。啊，我个人其实比较看好阿特塔，阿特塔就是。虽然虽然就是之前赢赢曼城赢利物浦这个运气成分都很高，但是，呃，至少他在阿森纳这批人现在这批人的情况下，他可以打出一些就是和阿森纳传统或者说和他我们对他认识不同的比赛，这个其实是挺有意思的。就是，呃，我认为他的他可能在一场决胜负的比赛中，如如果不出现像曼他打曼联这样的情况的话，那我觉得啊这台我是我觉得他他带领阿森纳会比较强一点，嗯、所以。所以热刺靠别人进欧联的可能性不大，还是得自己拼的、嗯
0: 。他最后一场赢下的话，他分数能超过狼队，但是就看狼队和切尔西
3: 了。狼狼队应该没机会进欧冠了，他这支球队欧冠进不了
0: 。但是但是他要进欧联的话，<连>因为如果阿森纳拿的话，对对那其实狼队就还挺关键，要前六对挺关键的，就是一定要<六>一定要把住第六，对把、嗯、住第六名那个位置，否则掉到第七的话，你去打打资格赛也很伤。对对，当然当然，狼队在八月份还有机会争欧冠的资格了，这话又说回来了嗯，所以他们<对>他们他们,他们还有后路啊，他们还有后路。呵呵啊，肚子怎么看
3: ？啊，我这个嘴啊
0: ，著名的毒奶啊！
3: <笑>我我觉着这最后这两场比赛，嗯、我觉得应该，其实现在有两分应该就能进前四。因为两分是两个平局嘛，啊、应该就两分是一定进
0: 前四，对<是>
3: 对。嗯、但是这个态度我已经说完了，嗯、就别让我再把它说破。就是祝,祝曼联好运，祝德克亚好运吧
0: 。好，那这个呵呵这个肚子已经尽了自己的全力了啊，这个希望曼联在最后两场比赛当中能够给力啊。那么呃，明天啊，最后我们是周二晚上在录的这个节目啊，即将到周三了，那么。周三的深夜，这场比赛啊，当然我们我们是希望，虽然这场比赛不是一场严格来讲啊，不是一场这个必胜的比赛，呃，打平也可以的比赛，但是我们主要还是希望说，在输给切尔西这么一场确实很憋屈，球员憋屈，球迷憋屈，教练也憋屈的这个比赛之后呢，能够尽快的去回到正常的这个轨道上来。另外呢，就是说不要去受太多的这种外界环境的干扰，能够正常的去发挥出自己的实力，因为其实就。复赛之后表现出的状态和实力来说的话，曼联确实是已经取得了一个非常长足的一个进步。那也是希望这种进步能够换来比较好的一个结果吧
3: 。我就是我想补充一下，就是我们最后一场打莱斯特城，就是一定不要让自己落到什么境地呢？就是必须得我们攻出去，我们得主动攻出去，一定尽量就不要把我自己逼到这个境地。因为莱斯特城的反击，瓦尔迪在前面实在是还是有点令人忌惮的。
0: 其实就是不能输给西汉姆，就是你你,你不一定非得赢，但是你不能输，对对，输了就是上绝路了，对对
3: 对，对对因为到时候你如果要攻的话，正好就是来斯特城他就喜欢这种打法，对
1: ，瓦尔迪、巴恩斯冲一冲也挺吓人的
0: 。好，那今天我们的节目就到这儿，感谢大家的收听，也感谢我们三位的嘉宾，我们下次节目再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。